0: que dicen que dijo Oscar Wilde que la mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella. Dicen también los que saben, y os aseguro después de haberlo probado ayer, que si te gusta conducir y si te gustan los coches, probar un Tesla, o por lo menos el que yo probé ayer, es de lo que puedo hablar, el Model 3 normal... Eh, te convierte automáticamente en un comprador potencial al 90% y a mí no me gusta hacer esas compras en caliente así que tomé la determinación de reservarlo antes de ir a probarlo qué mejor manera de evitar el problema Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Así que, bueno, buenos días, lo primero. Es miércoles, es 6 de diciembre, es día festivo aquí en España, Día de la Constitución del año 2023. Este es el capítulo 1103 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, vamos con esa prueba del Tesla, pero no a nivel técnico, que de eso tenéis un montón de vídeos en YouTube, sino a nivel emocional y a nivel sensaciones. Tengo la sensación de haber conducido, por supuesto, estuve una hora, estuve conduciendo por una difícil carretera de montaña, estuve conduciendo por encima de empedrado, estuve conduciendo por carretera general llena de rotondas y estuve conduciendo por autopista. Todo ello muy cerquita de la zona donde trabajo y en el camino hacia donde trabajo por zonas que, en algún momento de mi vida, sobre todo cuando no iba por autopista, pues yo pasaba habitualmente y las conocía. Eh, conclusiones. Muy rápido, porque esta sí es una parte más para los cafeteros del, del coche. Eh, es un coche que en todo momento te da la sensación de que tú lo controlas, algo que no me pasó con el Polestar. Eh, es un coche que, a pesar de todo lo que se ha dicho y que yo pensé que iba a darle la razón, eh, con las cámaras se maneja perfectamente y hay que ser bastante zote o ir muy deprisa o estar muy despistado para hacerle una avería de chapa con cualquier cosa con la que eh, puedas eh, rozarte y lo digo porque lo saqué del concesionario, estaba aparcado fuera y estaba aparcado entre dos coches con una separación en la que me costó entrar por la puerta y enfrente tenía un vehículo aparcado en doble fila, con lo cual con muy poquito ángulo y en dos maniobras fue sencillísimo. Lo de que el sentido de la marcha, si quieres ir para adelante o quieres ir para detrás, lo establezca eh, lo que hagas en una pantalla como el iPad. De manera natural, dándole para arriba para ir para adelante y dándole para abajo para ir para atrás. Perfecto. Me surgen algunas dudas con el tema de no tener palanca para los intermitentes, porque a pesar de que estaba puesto que el intermitente se quitara de manera automática, no en todas las ocasiones lo hizo. Sin embargo, es verdad que en apenas una hora de conducción me empezó a resultar natural, eh, porque tiene también una pequeña muesca, descubrir simplemente con el dedo que arriba es intermitente derecho, abajo es intermitente izquierdo y un poquito más arriba a la derecha tienes la ráfaga de las largas, todo esto en el volante porque no hay una sola palanca en este coche la zona de la derecha del volante está mejor resuelta en el sentido de que bueno si tienes que darle al limpia que dicen que es una de las cosas que no van bien de manera automática en el Tesla porque no utiliza sensores de lluvia sino también una vez más el tema del Tesla visión y las cámaras pues está más, mejor resuelta porque ahí no hay ninguna duda. Todo lo tienes en los pulgares. Los asientos son un nivel distinto. O sea, me encantaría un asiento de esos para poder hacer podcast largos. Porque entiendo que en esos asientos puedes estar horas y horas y horas y horas. Son asientos que te acogen muy bien y que te sujetan muy bien sin ser los asientos, por ejemplo, de un BMW de esos que te encajas ahí y parece que vas encajado. Y del confort de marcha es posiblemente el mejor coche en el que yo me haya montado en mi vida. No he sido de coches de lujo, nunca los he poseído, he montado poco en ese tipo de coches, pero cuando he montado no me he sentido mejor que en este coche. Por algo fundamental que me vais a entender. Mirad, en los coches hay que buscar siempre un compromiso entre la comodidad de lo que es filtrar los baches, los ruidos de la carretera... Eh, las bandas sonoras que se ponen en las carreteras para minorar la marcha, estos repechos o guardas tumbados que se colocan también ahora en algunas zonas para disminuir la velocidad, el empedrado por el que fui, todo eso apenas se nota. Pero no se deja de notar, que es lo bueno. ¿vale? No vamos en un Citroën CX Palas de los años 80, vamos en un coche muy moderno. No encontré la manera en este, pero supongo que en breve estará, o es que yo no la he sabido encontrar, para regular el modo del one pedal, es decir, eso de soltar el acelerador y que el coche frene por sí mismo. Eh, me dio la impresión de que no está todavía en este modelo, aunque en modelos anteriores sí está. La posibilidad de que no sea tan inmediato y que el coche avance más, avance un poquito menos, o, como viene de serie... Eh, se quede parado en cuanto dejas de acelerar. No pude poner eh, o no supe poner el piloto automático que trae de serie, no el piloto automático mejorado ni ninguno de estos. Y, eh, como digo, no me terminó de gustar el funcionamiento de los intermitentes en cuanto al eh, automatismo de apagarse después de hacer la maniobra. Mm, creo que en breve, una sesión más o dos sesiones más de una hora, y ya estás completamente acostumbrado y creo que con el tiempo nos llamará la atención que hubiera antes palancas para poner los intermitentes y sé que es lo que más se ha criticado del coche pero yo realmente no le encuentro ningún problema y os aseguro que anduve muchas rotondas, diría mi buen amigo Emilio que es que yo no pongo intermitentes y es verdad que quizás pongo menos que la media, pero os aseguro que en la prueba de ayer puse cada uno de los intermitentes que tenía que poner eh, entonces, lo que os digo me sentí muy bien, un coche que en todo momento me pareció fácil de conducir eh, tiene dos formas de acelerar, de, de responder al acelerador la, la forma confort que me parece que es la manera de conducir sobre todo cuando llevas a alguien y sobre todo cuando llevas a alguien que no le gusta la velocidad no digo para ir deprisa digo la sensación de velocidad, porque el modo estándar, que yo le llamaría modo Sport, eh, no tiene intermedio. O vas en el modo Sport o vas en el modo Relax. El modo Relax es un coche potente que responde muy bien, pero que se lo toma con más calma. El modo estándar en este coche, que tiene casi 300 caballos, 283, teniendo en cuenta que además es un motor eléctrico, es decir, potencia al instante, es directamente un deportivo. ¿Vale? Sí, claro, yo no he conducido un deportivo, evidentemente, pero es que funciona como tal. Los dos tramos de autopista, entrar a la autopista y cuando quieres salir del carril de aceleración ya estás a 120. Y si no levantas el pie, el coche se va. Y eso, que los coches de prueba Tesla los tiene limitados en velocidad máxima por defecto. ¿Vale? algo que tú también puedes hacer si vas a dejar en un momento dado el coche a tu hijo o vas a yo que sé, cualquier cosa o tú mismo no te fías de ti mismo y quieres que el coche no pueda pasar de 130 pues ya está igual que el SEAT Me lo trae de serie eso del 135 pues haces lo mismo y es, es imposible que hagas el animal porque por lo demás el vehículo que trae una velocidad limitada por ordenador a 200, un kilómetro, me parece. Ya os digo yo que aunque no lo probé a esa velocidad, ni lo voy a probar, es capaz de coger esa velocidad eh, con una sensación, y voy a hablar de sensación, porque a 200 por hora por una carretera española, eh, bueno, y por una alemana tampoco, seguro no se puede ir. Si te pegas un castañazo a esa velocidad... Pues sí, a tope con las medidas de seguridad del Tesla y lo que quieras, pero ya tal. Ahora, tiene pinta de que a esa velocidad tendrías la sensación de ir a 140 en cualquier otro coche. porque es que pones el coche a 120 y no lo sientes? El coche se queda finalmente con el descuento que le hacen, lo comido por lo servido, te vienen a meter algo parecido, en gastos de transporte y en gastos de comisión del, del lugar que te lo vende, porque aunque te lo vende Tesla te lo entregan en un lugar, que vienen a ser 1.210 de descuento por el plan Moves, lo que te hacen ellos, la marca, y 930 pueden ser, por gastos, me parece un poco exagerado, por gastos de transporte, gestión y entrega. Eh, por lo tanto el coche se queda en unos 38.700 creo recordar es la cantidad más alta que yo he pagado jamás por un coche ayer alguien que tiene un Seat Mi como el mío me decía que le ofrecían en Tesla 11.000 euros por el, por el vehículo eh, algo que yo no he probado porque el vehículo se va a quedar en el entorno familiar eso lo tengo claro pero bueno, pues eh, está bien también porque la verdad no me parece una mala valoración. Es un coche que seguramente se puede vender por 14 o 15. Pero que la marca te ofrezca eso, pues está muy bien. Son otros 11.000 pavos de descuento si es que yo, por ejemplo, me fuera a deshacer del vehículo. Eh, nada, está encargado. Está encargado con fecha de entrega la semana de Navidad. Aunque me dijeron en el concesionario que más posiblemente fuera para la primera semana de, de enero. Creo que no tanto porque vaya a tardar la marca en servirlo, sino porque el propio concesionario está hasta las cartolas entregando coches. Solo con los coches que están entregando a taxistas de Bilbao que tienen 10.000 euros de descuento para pasarse a la movilidad eléctrica y que prácticamente todos están comprando o el Model i o el Model 3... Eh, qué decir, no, pues nada el Model 3 no me parece demasiado apropiado para taxi, tiene una entrada trasera que luego vas muy bien porque el techo es de cristal pero ese montante de la puerta exige que una persona ya de mi tamaño 1,72 y lo que haya mermado con la edad exige bajar un poquito la cabeza algo que creo que en el Model i no ocurre a cambio obtienes un coche que va pegado al suelo con todo el peso por debajo de ti en las eh, baterías y con un coeficiente de entrada en el aire de 0,219, es decir, impresionante. O sea, es el coeficiente de un deportivo. Funciona como un deportivo, pero se comporta de manera que lo puede conducir un padre de familia, eh, y eso es lo mejor. Eh, supongo que esto será achacable también al Model Y, pero desde luego en el Model 3 2024... Eh, se encuentra por completo entonces, sensaciones fantásticas pedido hecho eh, presupuesto pedido también eh, estoy dispersándome muchísimo con los seguros el mejor precio pero con muchísima diferencia lo he obtenido en Mutua Madrileña eh, cada uno me vais a dar una eh, seguramente que una recomendación distinta He mirado el seguro, sé lo que es, ¿vale? Ya sé lo que hay y ya sé que como necesite asistencia médica o cosas por el estilo, vienen cantidades ridículas. Pero bueno, en este momento me parecía que era un seguro suficiente. Quiero conducir, ya sé que no depende de uno el no tener accidentes, pero quiero conducir con prudencia y creo que va a ser un coche fácil de cuidar por la cantidad de cámaras y lo bien que te enseña el entorno para no rozarte y para no tener problemas insisto, sé que esto es muy criticado y que la gente dice que no te fíes de las cámaras que por qué se han quitado los sensores de aparcamiento no sé si lo mejorará Tesla con el tiempo con el asunto del software pero yo me he quedado verdaderamente extasiado no me gusta mucho la pantalla en el modo oscuro cuando vas viendo el navegador se ve muy poquito, pero bueno, entiendo que tiene que ser así. Quiero decir, ves por dónde tienes que ir y además le puedes poner indicaciones de voz si así lo quieres. Importante, y con esto acabo. Eh, se ha criticado mucho a Tesla porque dicen «Está todo en la pantalla, no tiene nada delante, menudo rollo». Mirad. Eh, después de un primer titubeo que no le supe dar la orden por órdenes de voz, me apagó el climatizador, me lo volvió a encender y por órdenes de voz le dije que me condujera al ayuntamiento de Galdacao solo para probar a ver si establecía la ruta y estableció la ruta a la primera. Tiene un navegador basado en Google Maps, lo cual está muy bien, pero no es Google Maps. Quiero decir que es algo que es una especie de colaboración o no sé de qué manera Tesla ha cogido los mapas de Google, los ha integrado ahí, no es tampoco eh, un Google Auto o no me acuerdo cómo le llaman, no hablo de, no hablo de Android Auto, ¿eh? Android Auto es otra cosa, hablo de una integración del sistema, bueno sí, del sistema Android, pero para integrarlo en los vehículos no para que tú desde el teléfono tengas Android Auto. Esto es lo que tenía el Polestar. Y también me llamó mucho la atención cómo, en este caso, sí si claramente Google Maps, con el nombre de Google Maps, eh, si le ponías un destino, estaba diciéndote con qué batería ibas a llegar a ese destino. Ya me pareció una integración muy chula. La que hace Tesla me parece aún mejor, porque ves claramente la marca de la casa de que es Google Maps, pero entiendo que tus datos y tus cosas no están ahí colgando de Google ni necesitas una cuenta de Google. Que alguien dirá, hombre, ya, pero el que sabe a qué sitios vas es el señor Elon Musk. Eh, sí, eso tampoco me deja muy tranquilo. Pero bueno, esas son las cosas eh, negativas que puede tener el coche, que por detrás está el señor Elon Musk. También os digo, tiene una política de privacidad en la que tú eliges qué compartir y qué no compartir con Tesla. Por lo tanto, pues bueno, ya sabéis un poco ahí de qué escuela soy yo después de escucharle mucho, de la escuela de Gabriel Viso. Yo con el señor Elon Musk voy a compartir cero, lo menos posible. Seguro que hay algo estrictamente necesario que compartir, pero yo voy a compartir lo menos posible. Posible fecha de entrega la última semana, pero como os he dicho, se puede retrasar a la primera de 2024, de enero de 2024, no me importa. No me importa porque el modelo es el Tesla 2024, que mejor que comprarlo en 2024, eh, y porque aunque no está en mi cabeza ahora mismo vender ese coche, creo que puede ser el coche definitivo, tengo 55 años, me pueden quedar 20 de carne como mucho, y con una necesidad cada vez menor de coche. Aunque vienen años en que voy a darle mucha caña a este coche, cada vez espero con más tiempo y con más ganas de viajar y de visitar como a mí siempre me ha gustado, a mi manera y a mi bola en mi propio coche, Europa, o sea, se me está ocurriendo para el verano que viene el, el, Los Castillos del Loira, que lo vi en otro día en un corto en filming de uh, Andrea Bagda, se llama esta mujer, una mujer de los años 60 diría yo, más o menos, del, del cine francés, y dije jo, ¡qué chulo sería hacerse los castillos del Loira en el Tesla! Perfectamente fácil porque aquello está lleno de supercargadores y porque Francia está petada de cargas, de puntos de carga eléctrica ¿vale? Muy, muy, muy entusiasmado con este, con esta decisión le decía a alguien muy querido para mí y que aparece por aquí de vez en cuando le decía que coches como Tesla son los nuevos smartphones, son el nuevo lugar en donde se ubica una buena parte de la innovación en la electrónica de consumo. No en vano el propio Elon Musk define sus coches como ordenadores con ruedas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora ya son algo más que ordenadores con ruedas. Yo creo que ahora ya son unos buenos coches, por lo menos este lo es. Y bueno, espero... No tener demasiados problemas, porque cuando tenga problemas os los contaré. Y, y no quiero contaros problemas, quiero contaros, solo disfrute. Eh, nada, ya está, liada la manta a la cabeza, está hecho. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte, y espero que lo hagas a mí en más todo, no por correo en pedro.pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com puedes acceder a mi comunidad de Telegram me pides y yo te ingreso si hace falta. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves que será puente yo no tendré curro pero habrá gente que trabaje